0: Estamos aqui gravando podcast Eu já nem sei mais que número é esse podcast Você voltou
1: Eu voltei
0: Juliana Inhas, professora do INSPER Coordenadora do curso Da última vez eu não te apresentei, você ficou meio chateada
1: Não, não fiquei não
0: Ficou um pouco
1: Não fiquei
0: Agora eu Só achei no...
1: estranho de você estar falando comigo e as pessoas não saberem quem é ah, É,
0: é porque eu sou assim mesmo então, E é que as pessoas te conhecem da TV Ah, que bom é, Espero você...
1: que conheçam
0: é, você dá muitas entrevistas no Globo News. E
1: na Globo, e na Band. Estou
0: ah, diversificando
1: o meu portfólio.
0: É. é e, e tá legal?
1: Tá, tá bacana, tá bacana.
0: Você sabe que eu comecei esse podcast, é a primeira vez que o áudio não vai ser tão ruim.
1: Ah, é, que bom. Você é, não então, escutou
0: é os outros? Eu
1: escutei, escutei que, assim, primeiro era uma coisa muito engraçada.
0: Por quê? Porque
1: tinha muita gente falando junto, um barulho de faca Não,
0: esse foi o segundo. Foi o
1: segundo, teve um que era um barulho de faca Esse
0: foi o do boi que você escutou? Foi. O do boi foi o segundo. Foi
1: muito engraçado. Tinha uma barulheira de almoço que é era. É porque a gente assim, tava legal. no gero
0: no. no. Na hora do almoço, no sábado.
1: Aí, então aí não tinha jeito. Não tem jeito.
0: De fato. E o legal é que as pessoas não entendem... O podcast é para você sentir que você está aqui conosco.
1: É é a sala de casa.
0: É a, é a sala, sala, é o jantar. Casa. É como se você estivesse no almoçar com ou jantar com um amigo, com os amigos. É e o... eles estão lá discutindo e você está escutando a conversa.
1: É o ambiente.
0: É o ambiente. Então eu não ligo... Mas esse é o primeiro que nós estamos gravando num ambiente um pouco mais controlado.
1: Mais calmo. Um Sim. pouco. Mas a gente pode falar o que quiser.
0: O que quiser, porque eu não corto nada. Sem censura. Sem censura Legal. não corto nada. Ótimo. Não tem edição. Eu descobri que você não... É... Teve aquela ocasião, que a gente precisa comentar, uhum. que a entrevistadora do Globo News... <risos>
1: <risos> Lembro disso. Falou que
0: conversou. você não entende de, não era eu de finanças. Eu achei engraçada. Então. Eu achei engraçado
1: uma especialista de finanças, naquela hora eu olhei pra ela e pensei, putz, a minha reputação nessa hora vai pra lama. É... Mas então quer dizer que você não, não
0: sabe finanças.
1: Não, não sou, ela disse que eu não era uma especialista em finanças. Então por que
0: ela te convidou, né? Eu não sei
1: também, fiquei pensando isso. Na hora? É, na hora eu fiquei pensando, putz, se ela falasse que eu não era uma especialista em coronavírus, eu até ia entender. Graças a Deus eu não entendo muito de coronavírus, porque eu não peguei, né? Espero também não pegar, né? Mas... Finanças
0: naquela hora. Eu quero te fazer uma pergunta muito importante para as pessoas que estão ouvindo. Que, aliás, já foi feita algumas vezes. O que aconteceu no quarto trimestre que a economia foi para o buraco? O que aconteceu, Júlia?
1: Olha, tem muita coisa que a gente pode listar para explicar a economia no quarto trimestre. Acho que a gente tem um pouco de reversão de algumas expectativas. Acho que a gente não conseguiu fazer a lição de casa do jeito que devia. Então, se a gente olhar o que foi o ano de 2019, a gente começou com uma expectativa muito boa. Ao longo do ano, algumas expectativas se reverteram. Aprovou a reforma da Previdência, mas muita coisa não saiu do papel. Acho que o quarto trimestre ele foi um momento muito crítico por conta também de cenário externo, cenário doméstico, algumas coisas melhoraram, então se a gente for ver, a gente teve inflação controlada, taxa de juros mais baixa, o comércio deu uma aquecida, mas as coisas que melhoraram não foram suficientes para fazer a economia de fato decolar. Então A gente tem ali uma situação, uma conjuntura econômica que de fato não é tão sólida e não consegue representar essa... É, solidificar essa expectativa, solidificar essa melhora que a gente queria ter para o começo do ano. Então, a gente teve, de fato, um ambiente externo que não favoreceu. Acho que a gente, todas as incertezas que vinham da fronteira para fora, interferiram bastante com o que aconteceu aqui dentro. É óbvio que o começo do ano é, consegue mensurar bem isso. Né? Então, a gente tem problemas com o Irã no começo do ano, depois vem o coronavírus que, conseguem é, fazer com que isso fique bem tangível, mas, de fato, o quarto trimestre vem como uma bomba agora, especialmente agora no começo do ano.
0: Você acha que o terceiro trimestre foi afetado pelo quê? Pela Argentina, por exemplo?
1: Acho que um pouco. Sem dúvida, acho que a, a vizinhança aqui não tem ajudado muito. Né? Se a gente vê o que acontece aqui dentro da América Latina, a vizinhança não ajuda muito o Brasil.
0: É, teve o problema do Chile
1: Sim, teve o Chile, teve, a América, teve o caso da Argentina Aqui na América Latina A gente tem, não pode esquecer que tem a Venezuela Que bem ou mal continua sendo Uma pedra no sapato porque a gente continua tendo... E também tem o um
0: peru que não se sabe o que acontece lá Justamente. tem gente se é matando instabilidade. É. A
1: América Latina é um é ambiente bosta. de muita instabilidade Eu acho que assim quando a gente olha o Brasil o Brasil pode ser um, um país muito diferente de todos os outros em configurações com problemas muito diferentes mas de fato a gente não consegue atrair o um investimento externo como como deveria atrair. A gente pode ter uma situação, uma conjuntura econômica diferente, mas a gente não consegue atrair esse investimento externo num volume de fato... É engraçado né, que
0: a gente tem mais ou menos, sei lá, e é, dos portfólios globais a gente representa 1%, alguma coisa assim, 1,5%. Uhum. É, e poderia ser maior.
1: Poderia, claro.
0: Por que não é maior?
1: Então, eu acredito que não seja maior hoje porque a gente ainda não consegue entregar uma trajetória, uma perspectiva de crescimento sólido ao longo do tempo. Acho que o Nosso crescimento
0: como... tem sido muito volátil.
1: Sim, muito volátil. E acho que não só o fato de ser volátil, mas. Se a gente olhar para o Brasil, qual é a certeza hoje, você, é, investidor brasileiro, qual é a certeza que você hoje tem que o Brasil vai decolar? Você tem essa certeza? Você consegue enxergar? uma solidez no crescimento econômico daqui para frente. Olha,
0: você falando isso vai assustar a audiência.
1: Não é assustar, mas é uma questão de ser realista. Então Eu acho tá, que mas se a gente está se tem... sendo é. realista... É.
0: É, primeiro, o, o, último, o PIB do ano passado foi afetado também pelas questões da Vale. Né? A Vale tem um, tem um papel importante, é o setor de PIB. mineração é importante... E não só a Vale, como outras empresas, algumas até não listadas, que também contribuem para o PIB, mas que eventualmente não estão na Bolsa, mas que tem questões de barragem também e que tiveram Perfeito. que uh, diminuir a Se produção, adequar. enfim, Se fazer o que quer que seja. Isso fez com que o PIB também não crescesse tanto.
1: Perfeito.
0: Então isso foi, isso impactou?
1: Sim, foi indeterminante.
0: Agora... Ah, isso que você está falando de qual é a perspectiva de crescimento é... as pessoas acreditam que vai ter crescimento afinal de contas se você olhar o número de investidores na bolsa aumentou está todo tá mundo bom. querendo comprar bolsa tá,
1: mas então vamos, então vamos pensar o que faz o investimento aumentar na bolsa mas antes disso eu vou voltar na tua provocação Acho que não é uma questão de ser pessimista e...
0: Porque você é muito pessimista.
1: Então, você sabe que as pessoas, no geral, acham que eu sou uma pessoa otimista, né? Eu acho que eu estou me vendo, nos últimos tempos, de fato, um pouco mais pessimista. Mas acho que não é uma questão de ser pessimista. Eu acho que a questão é o seguinte, é... eu não estou querendo sinalizar que as reformas não vão sair, que o Brasil não vai crescer. Mas acho que a perspectiva... Não, mas as reformas não
0: vão sair.
1: Por enquanto, Esse não, ano não fato, vão não. sair. Você já, ah, você já concordou comigo.
0: Que elas não vão sair não, esse é, ano? É. Não, não vão sair.
1: Então, ótimo. Então, daqui a um pouco a gente volta naquela nossa aposta de crescimento ah. para esse ano, que eu quero reforçar aqueles nossos números lá da nossa última conversa.
0: Os números têm sido revisados para baixo no... Isso, ah, no, nas, perspectivas, nas perspectivas
1: do foco, é, então significa que está mais próximo da minha da minha aposta do que da sua. Né? Mas a gente volta nisso, calma. Mas sempre é pessimista. Mas uma coisa de cada vez. Primeiro ponto é: acho que não é questão de que a gente é, não cresce Acho que a questão é: quem está olhando de fora e vendo hoje o que, que é o cenário mundial, o cenário global e o Brasil, a gente hoje descola. Então, eu a gente acho está que...
0: melhor que o, que o mundo, não, ou está pior? Não,
1: eu acho que a gente entrega hoje menos do que o mundo promete. Então, não é que o Brasil não vai crescer. Eu acho que não é que o Brasil não vai crescer. Acho que, pelo contrário, o Brasil deve crescer. Eu acho que a gente entra numa rota de crescimento. Mas eu acho que a gente entra numa rota de crescimento mais fraco do que o resto do mundo. Então, a gente demora ainda para entrar nesse crescimento mais sólido e confiável que o resto do mundo. E nessa perspectiva, nesse comparativo, o investidor externo olha Brasil, olha o resto do mundo E prefere, o, e resto prefere mundo. o resto do mundo Esse é o ponto
0: Veja bem, você sabe que a audiência deve odiar esse podcast Porque todo mundo gosta que você fale que o mercado vai subir mas Que as gente, coisas vão dar certo, mas tudo bem Mas você mas, disse
1: que eu podia dizer o que eu queria Pode, então, inclusive
0: eu vou dizer o que eu quero okay. E o que eu quero dizer é o seguinte, é. Copom errou na definição da taxa concordo,
1: de juros. Concordo, concordo. Copom fez uma lambança.
0: É, e desancorou o dólar.
1: Desancorou o dólar. É, as, as expectativas podem ter ido para o ralo, porque jogou muito para baixo a taxa. E aí, e aí então, volto ao meu ponto. Acho que esse é um, um, um ponto fundamental desse argumento. A gente hoje tem uma taxa de juros muito baixa, para um país que ainda apresenta risco, porque ainda não consegue crescer Ou seja, o diferencial
0: de juros não está fazendo Isso. sentido. Não faz então,
1: sentido. Então, estruturalmente, o,
0: o dólar deve se valorizar.
1: Perfeito. Estruturalmente, o dólar deve se valorizar. O Brasil tem um prêmio de risco extremamente baixo porque entrega. Então, por isso que eu acho que hoje, se a gente for olhar o que o Brasil entrega...
0: Eu gostei que você está adotando a minha terminologia você de gostou? prêmio de risco. Ah, você
1: gostou? Eu estou fazendo é.
0: escola você no tá fazendo mercado escola, brasileiro.
1: É. Então, no final das contas, o que a gente está falando é que o Brasil ainda não entrega a lição de casa.
0: Não, gente... o Brasil entregou... A gente veio desde 2015... É. Melhorando Mas, em cima de dúvida. expectativa. Perfeito. Agora a gente precisa entregar o que Isso a gente prometeu. Mesmo. A
1: gente ainda não entrega Isso é que é difícil.
0: Olha, Isso é difícil. Olha, eu vou dizer, é muito difícil, viu? Prometer é muito fácil. Eu te prometo qualquer coisa. Com
1: certeza.
0: O difícil é entregar. Pois é. Minha querida esposa que o diga.
1: Pois é. Mas, eu
0: prometo tipo, tudo para ela. Agora, entregar já é um pouco mais difícil. Esse é
1: o problema. Ela Porque fica brava. Promessa, eu imagino. E promessa é fácil que você fazer. O Brasil fez muita promessa ao longo dos últimos anos. Não, melhorou gente, algumas não, coisas. É claro, melhorou. Mas a gente continua prometendo. Né? O Brasil é o um, é um eterno país do futuro, se você for olhar os últimos anos. A gente tenta, tenta. A gente, se a gente olhar a trajetória de crescimento... Decresceu dois anos, ficou no zero a zero Depois cresceu um pouquinho, o ano passado deve ter crescido muito pouco Esse próximo ano a gente deve continuar crescendo pouco Então a gente não consegue sair dessa rota de um crescimento baixo né? Por quê? Porque a gente é óbvio, a gente sabe qual é o caminho Tem que fazer reforma estrutural, tem que conseguir de fato fazer o Brasil Deixar para trás esse passado recente e entrar numa rota de crescimento muito mais sustentável isso faz, de fato, com que o investidor enxergue um futuro próspero. Enquanto a gente fica aí apagando incêndio pontual e não consegue colocar reformas estruturais para andar, esse investidor que está lá fora não consegue ver solidez na política.
0: Escuta, é, eu tava lendo aí... Você sabe que o mercado né, tem o mercado uma parte séria, que tem notícias, uhum. e tem a parte de especulações e fofocas. A parte de especulações e fofocas diz que o Bolsonaro está dando um prazo aí até junho, pro. junho, julho, não lembro, uhum. para o Paulo Guedes entregar um crescimento. O Paulo Guedes vai ser mandado embora, então, coitado.
1: Olha, é, é se de Porque fato... o prazo é um
0: pouco curto, não, o né? Prazo é curto. E economia não funciona assim. Não funciona gente.
1: assim e esse ano é um ano de andar de lado, né? É, se, a, se a gente conseguir progredir... Então você está dizendo que, que a bolsa pouco. não vai
0: para 140 mil pontos?
1: Não, acho que não. Você
0: acha isso? Sim,
1: com certeza
0: que não. Que absurdo. É, e,
1: e aquele nosso papo de que a bolsa estava muito alta... Não, eu que, também é, acho que não
0: vai, mas tem é, gente ah, falando mas, que vai. Assim, a XP, por exemplo,
1: Tá Tem falando. gente que acredita em cada
0: coisa. Agora, outra coisa que eu ia te falar é o seguinte, é... As pessoas têm feito uma migração massiva né, de renda fixa para renda variável. Uhum. Isso não é só no Brasil, né, no mundo. Inclusive, uhum. é por isso que o prêmio de risco está comprimido em todos os lugares. E tem excrescências como, sei lá, Tesla, ou, enfim, tem muitas empresas aí fora do, do normal.
1: Uhum.
0: É, quando é que a bolha vai estourar? Eu só quero saber isso.
1: <risos> eu te trouxe aqui para Ah, pro... é. É. economista mãe, tem,
0: uma coisa... tem uma coisa. Tem uma. Eu não é bom, ia te é... chamar de bruxa assim é. na sua cara, mas já é. que você abriu esse espaço. Não,
1: eu, eu não ia. Mas eu não tô me chamando de bruxa. Eu achei que você ia me chamar assim meio de astróloga é. é. ou qualquer coisa do tipo. Mas economista mais... é
0: um pouco astróloga. É, é,
1: um... é meio no... Um no,
0: no, no, no Twitter tem um cara que eu gosto muito trabalhava na CVM, um gênio Victor Camilo cara, gosto, é, gosto dele né e ele tava discutindo com alguém lá e alguém falou assim é, isso aí é papo de administrador ele falou, eu sou economista eu falei para ele, meus pêsames, eu também e, e falando em economista né é, todo mundo é, todo economista começa o ano dizendo que o PIB vai crescer 3% o que que tem eu, 3 o que que tem 3% sua... o que que tem 3% eu só queria entender ah. o que que tem o 3% que lá, é esse número mágico número que as
1: pessoas falam. porque
0: todo ano Não. falam que é 3% oh, aí é, depois vão é. revisar fala,
1: você que tem que me dizer porque quem fala é esse pessoal de mercado eu lembro muito bem do dia que estávamos aqui conversando, Gravando, gravamos, é. temos isso gravado, temos gravado. E eu falei para você o que, que a minha, meu, minha perspectiva de crescimento para 2020 era quanto? Eu não me lembro agora. Eu falei que era de um e pouco a um e meio por cento. E você jogou a sua perspectiva lá para 2,5%.
0: e 2,5% por e tava certo dois naquela e... ocasião
1: Você tava, jo tava jogando com o Focus Não Você tava jogando com foco. Não tava o Focus, o, Focus, o Focus tava isso O foco estava isso
0: O foco, tá É uma vergonha Eu não estar tá no Focus Porque eu seria <risos> top 10 no Focus
1: hum, tá, Eu teria Focus top 5 tá O Focus tá errando Você pegar o Focus do começo do ano O Focus o nunca acertou tá, bosta nunca nenhuma Nunca nada é. Nunca, nunca, nunca agora é, Não pegar... pode falar
0: isso que tem uns caras que são top 5 lá, que são meus amigos, Gosto dos não, caras. Não, mas o
1: Focus, de fato, não. É uma o, bosta. O Focus é uma média, você pega gente do mercado que tem diversas é percepções. É a mediana. É a mediana, mediana. É a diversas percepções, etc. Mas acho que quando você pega a, pers a perspectiva de mercado... Começo ano, Aliás, o é
0: Focus, ele é feito para errar porque a mediana é. das expectativas significa pois, que 50% é de, de fato, né?
1: De fato, então é feito, para. Mas a,
0: razão. a minha é assim, eu entendo a Agora
1: você que pode me responder por que as pessoas jogam tão perto de 3%, porque no começo do ano eu estava em 1,5, um você estava mais perto. Você já tava, três, em um e tava em 1,5? Um eu estava em 1,5. Você previu o
0: coronavírus?
1: Cara, não, mas é muito, era muito nítido logo no começo do ano que esse ano seria o ano de olhar para fora da fronteira e ver que ia ter muita incerteza.
0: Tá dando merda.
1: É, porque, só, olha, começo do ano você já teve, já, você já tinha um histórico do final do ano passado, que já tava dado ali pelo... Olha, o PIB do Japão
0: foi ruim, hein?
1: Pois é, você olha, você já, você já vinha histórico de Japão com PIB ruim, China decrescendo e não tinha coronavírus ainda na história, porque o PIB da China no ano passado já estava dando sinais de, de desaquecimento. Você vinha com a economia americana em guerra comercial com a economia chinesa, 2020 é ano de eleição na economia americana, aí começo do ano já teve é, problema na economia americana com o Irã. É logo depois do começo do ano coronavírus. Você tem muita incerteza lá fora. E o
0: coronavírus?
1: Olha, isso aí pode criar um problema acho que maior do que o que a gente estava prevendo, hein?
0: Você acha?
1: Tô vendo muito Qual muita... que você
0: acha que é a... o impacto no crescimento da China?
1: Olha, da China inicialmente se previa um e-mail, os especialistas, o pessoal que trabalha com China, previa uma redução de um e-mail. Nós temos algum especialista
0: em China, no tem IBMEC? Paciente. No ah, INSPER?
1: IBMEC eu não sei. Innsper. Agora é INSPER, a gente tem, tem um professor que
0: trabalhou que IBMEC. É porque muito eu sou velho, a... né? Eu sou velho. Na minha época o INSPER ainda era chamava IBMEC. IBMEC, é
1: verdade, era era, IBMEC. Eu
0: gostava dessa. Chamava é IBMEC hoje, São hoje, Paulo. Hoje, hoje
1: IBMEC é um dos nossos uh, concorrentes. Mas gostamos de dizer que é um dos nossos parceiros no campo da educação. Né? É assim, como olha, fundação outros o, tantos, o, o, né?
0: mercado, o mercado financeiro, todo mundo é amiguinho e aparentemente no mercado de educação também, todo mundo finge tem que gosta um do mundo, outro, é uma palhaçada.
1: Mas quando a gente olha dentro do, do INSPR, a gente tem um professor que, que morou muito tempo na China. E o que, que
0: ele acha? Hein? Você é... falou com ele?
1: O que, a gente, o que ele tem comentado com a gente é que provavelmente uma redução hoje pelos impactos de 1,5% a 2% do crescimento. 2% do crescimento
0: tá falando, do trimestre.
1: Não, a gente está falando no ano. Não, então,
0: vocês estão loucos, aí vai quebrar o mundo, acabar o mundo.
1: De 6% o impacto pode chegar aí, de, o crescimento projetado no começo do ano era de 6% pode chegar a 4,5%. Não, não é possível. Você já chegou a ver as fotos que o pessoal está mandando das principais cidades chinesas, onde está onde, onde tendo os maiores focos? Né? É, mas é
0: que o problema da China tudo é que parado. eu não sei se dá para verificar essas
1: então, fotos. Então, mas aí tá tudo, tudo parado. E tem fontes, é, algumas fontes que a gente ouve que parece que confirmam as histórias de que as cidades estão paradas.
0: Mas tá? eles não vão dar um estímulo lá que vai...
1: Mas, ainda que você deu estímulo, você já perdeu dois meses. Né? É, tudo Sobre bem. Dois meses, né? é, E ainda você não se Não, qual gente, é o mas a, disso, é,
0: né? é demais, é. né? Ó, no crescimento chinês, a 5,5. Assim, é eu,
1: okay. eu acho ok. Agora que
0: resolve, 4%, 4,5, vocês colocar, estão loucos.
1: Mas espera lá, acho que você tem que colocar quais são os efeitos não só pontuais, mas os deslumbramentos. A China já passa hoje por um processo de desaceleração que é forte. Que é bem forte, aliás. Né? Eles cresciam há 6, 7 anos a 12%.
0: Eu aposto que o PIB que eles vão divulgar é. vai ser 6%. Não.
1: O que eles vão divulgar, <risos> <risos> o que eles divulgam é o que a caneta deles quer divulgar. A questão é o crescimento de fato que eles vão ter. Né? Acho, acho que a redução de crescimento ali de fato acontece.
0: Problema Mas então talvez... você está dizendo o seguinte: é. o Paulo Guedes está fora do governo.
1: Eu não disse isso que está dizendo isso a é você. Não,
0: eu tô assim, vamos lá, <risos> questão lógica. Assuma que as premissas é. são verdadeiras, hum. né? A conclusão se ah, segue. Ele
1: quer voltar ao ponto de que ele tem até o meio do ano para é. entregar. É. Tá. Olha, se a gente se ele tiver até o meio do ano para entregar
0: resultados... ele está fora do governo.
1: Ele tem mãos, ele não vai conseguir fazer... O que, que você faria
0: coisa? no lugar dele, hein? <risos> ah,
1: no lugar dele eu já pensava onde passar as férias.
0: Não, fala aí, o que que dá pra fazer? Vamos, vamos dar um estímulo aí na economia, vamos ajudar as, ajudar pessoas. as pessoas, vamos, sei lá, distribuir dinheiro na rua. É, distribuir dinheiro na rua é essa
1: política é
0: péssima. Você acha mesmo? Estão pensando
1: olha, em fazer olha, isso. Olha, eu acho que as medidas que saíram ontem de mudar compulsório já são uma primeira tentativa que eu acho que não dá efeito algum inicialmente de tentar estimular. Você viu a medida do compulsório? Eu ontem, vi a né? medida do é compulsório. Do compulsório de tentar, isso aí é uma, uma tentativa de colocar mais crédito na economia e aquecer a economia.
0: É, mas não adianta porque o banco não empresta.
1: É isso aí, não adianta. E também não adianta porque não adianta você colocar crédito na economia se também não tem quem queira emprestar. Né? As pessoas estão querendo, de fato, pegar esse dinheiro
0: emprestado? Ah, não sei se me oferecerem, eu pego.
1: Mas aí que tá, você vai pegar esse dinheiro emprestado pra pagar barato pra quê?
0: Ah, pra pôr na bolsa.
1: Então, aí que tá. Você vai <risos> é
0: brincadeira, levar. eu é, não tô, eu 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 vou fazer isso.
1: Eu...
0: Mas tem gente fazendo isso. Você acha que é um problema?
1: Claro.
0: Você não faria? Claro que não. Fala um pouco, onde é que você investe seu dinheiro,
1: Tá, eu tenho um pouco em renda fixa, porque eu sou uma pessoa conservadora muito hey, pouco hoje. Okay. Fala. É, eu indico um pouco em renda fixa, mas pouco, tem um fundo lá qualquer. Qual é o é um fundo? Ah, um DI, qualquer coisa, que paga hoje um pouco acima da 7%, 7 sete poucos por cento. Que eu acho que tá bom. perto aí da taxa Selic. Tá acima da Selic. É, e tem o Bolsa. Fundo multimercado e Bolsa.
0: Quais são os fundos que você tem?
1: Ah, agora eu não vou lembrar. Tenho, eu tenho o um Alaska.
0: Você gosta do Alaska? É legal, ah, né? Eu
1: gosto do Alaska, Ele paga bem. É bom, né? Eu tenho o um Alasca. um outro que outro dia eu pus lá o dinheiro, mas não vou lembrar. Eu queria, tava a fim de pôr um lá da XP. Que tem uma retorno bom. Mas eu Qual tô que amizando. é o
0: dash Fake tem um eu retorno bom? Eu não lembro bom. o nome, eu não vou
1: lembrar o nome, eu peguei vários prospectos ah, aí, Dá pra gente. ver que você
0: não é uma especialista mesmo, hein?
1: Ah, eu não lembro os nomes, fato, <risos> eu não sou uma especialista né? Eu sou uma professora de macroeconomia que observa o mercado
0: Obseram. e ouço as suas dicas As minhas dicas são péssimas, não, não me sigam
1: Então eu ouço as suas dicas mas eu fiz uma migração ao longo do tempo Eu sou uma dessas que tinha antes, é óbvio
0: Mais renda fixa Muita
1: renda fixa Porque é óbvio, teve época Porque a renda fixa valia super a pena E ao longo do tempo Fui migrando naturalmente Para pro... a renda variável Porque a renda fixa perdeu completamente a atratividade E aí, nessa de renda variável Fui indo para o que De fato estava dando mais retorno Com uma garantia uma percepção de mercado do que era mais é, confiável, que performava bem, dando um retorno legal
0: é engraçado uma pessoa avessa o risco, dizer que tem Alasca,
1: pois é eu, e... engraçado, eu me vi mudando de perfil ao longo do tempo
0: engraçado, né? Né?
1: mas foi uma decisão no começo bem custosa bem difícil,
0: você sofre quando cai a cota e tal você eu, nem olha,
1: eu... Estou meio para pressuposto que eu olho só de tempos em tempos, porque não é um investimento que eu fiz para curto prazo.
0: Você olha de quanto em quanto tempo seus investimentos?
1: Eu, eu fico não, eu, eu, eu tenho eu tenho o hábito de olhar semanalmente, Toda semana eu olho, mas eu não tomo ações em curto prazo.
0: Você não faz nada no curto prazo. Você só
1: não, eu faço se eu ver, óbvio Grandes variações ah. Mas como é um fundo Que tem uma gestão boa, então eu Todo mundo
0: confia no Breda, impressionante Eu
1: confio no Breda, é isso aí, eu
0: confio no Breda Deixa eu falar uma eu coisa Eu gosto dele,
1: inclusive, acompanho bastante ele no, né?
0: Twitter. no Twitter, você tem Twitter Mas você não fala pra ninguém, você é. é um fake Eu fico Você é um fake
1: uhum.
0: Eu odeio fakes É a
1: vida
0: <risos> É... E depois, ações você não investe diretamente?
1: Não, eu, eu hoje não invisto em ações, é uma, uma vontade que eu tenho. Hoje eu não invisto em ações porque eu acho que para investir em ações você tem que ter um, um acompanhamento mais ativo dentro do mercado. Que é uma coisa que hoje eu não consigo.
0: Você não tem tempo.
1: É, por uma questão de, é uma questão de estratégia. Tem algumas outras coisas na minha mira. Então, como hoje eu não tenho muita, muito tempo para me dedicar e aprender mais nesse mercado, porque eu tenho consciência de que a gente precisa aprender nesse mercado. Acho que as pessoas também têm que tomar cuidado, não é simplesmente se jogar no mercado, porque todo mundo fala que tem que ir para bolsa. Então, eu tenho consciência de que eu preciso de pessoas que entendam do que estão fazendo para fazer a gestão do meu capital.
0: É melhor pagar um gestor isso. se você não tem tempo. Se
1: eu não tenho tempo e não tenho, e não tenho tempo e possibilidades hoje de estudar, sentar e estudar para entender melhor o mercado.
0: Para entender melhor a empresa e na qual você está investindo. É isso
1: mesmo, é isso mesmo. Fazer Muito um isso. estudo mais aprofundado, não, é uma coisa, não pode ser uma coisa rasa.
0: É, tem que ser um pouco mais aprofundado, eu estou surpreso que tem muita gente que está dedicando cada vez mais tempo para avaliar os seus investimentos né?
1: o que é muito interessante, eu acho, eu acho, eu acho importante, eu, acho... eu tenho visto muita gente jovem indo para esse caminho e eu super estimulo eu, eu vejo os meus alunos investindo muito nisso.
0: Seus alunos estão investindo em quê, que, você vê? Ah,
1: molecada vai para ação, eles vão muito para a bolsa de fato. Então, eles compram ação, eles vão em umas estratégias de comprar um pouco de ação por mês. Então, sobrou uma grana que vem do pai, ou fazendo alguma iniciação científica, eles vão lá e alocam em ações que eles acompanham no mercado. É, eles gostam muito dessas organizações estudantis estudantes que falam de investimentos no geral. Como é que é o
0: nome da organização lá do INSPER? Ah,
1: a gente tem várias, tem desde Não, aqui, é, do In finance. o InFinance. In InFinance, né? InFinance, é. InFinance é uma né? é? mais fortes que acompanham o mercado financeiro. Então eles vão lá e... E aprendem como é que são os fundamentos do mercado, fazem as análises, então é bem interessante. E o Lane
0: Finance tem um histórico bem grande, né? Faz muito tempo que tem, né? Sim,
1: e eles, e eles preparam muito bem os alunos. Hum. Eles ganham bastante competições é, internacionais, então eles têm de fato um, uma inserção interessante dentro do mercado. Daí eles fazem bastante isso, então eles vão para bolsa, eles compram ações... Eles fazem análise de fundo. Então a molecada de fato estuda muito para isso.
0: É interessante, eles fazem um trabalho bom. Eu me lembro que quando eu estudava e ainda chamava IBMEC, já tinha.
1: Sim, sim, é uma das. Acho que é uma das organizações estudantis mais, mais é, antigas, tradicionais que a gente tem. E de fato eles são muito bons. E eles aprendem bastante. Então, eles hoje a gente vê a molecada fazendo isso. Há uns anos, acho que há uns dois anos, a onda era Bitcoin.
0: Bitcoin. É, Bitcoin. Era, Bitcoin vai voltar.
1: É, vai voltar. Mas hoje eles já não aplicam tanto.
0: Ninguém então, gosta mais do Bitcoin. Perdeu... Porque
1: perdeu a graça um pouco, né? Acho que por conta do, do fato do mercado... Não é mais Microsoft. hype. É. Não é mesmo. Mas eu acho que em breve volta. Essa ideia de moedas... É, não como...
0: não emitidas por bancos centrais
1: isso mesmo eu acho que
0: é legal eu gosto disso
1: é, legal é e... anárquico é anárquico é um campo de estudo extremamente interessante abre possibilidades de integração econômica maravilhosas
0: maravilhosa para lavar dinheiro então é maravilhoso
1: tem formas de, de... Lavadinha e, Não, tem formas, na verdade, de barrar, né? Sem formas, a criptografia ajuda a barrar. Mas você precisa saber fazer, né? Então é um campo de estudo. Acho que Bitcoin hoje, as criptomoedas são um campo muito mais hoje de estudo do que de atuação. Né? Acho que é por isso que talvez seja o um momento ainda de estudar a criptomoeda ao invés de de fato é, utilizar a criptomoeda.
0: Ainda está nos early adopters. O, isso
1: mesmo.
0: O, isso. O, o público em geral ainda está. É, ainda está engatinhando né, negócio. Isso mesmo, ainda
1: está engatinhando.
0: E vamos falar do que está que então na fronteira da pesquisa em macroeconomia? O que, que tem de interessante acontecer, nem né? na academia? Tem muitos acadêmicos no Twitter, né? Tem alguma coisa que vai mudar? Por exemplo, o Fed vai mudar lá o paradigma de meta de inflação, né? É. Parece que eles vão usar alguma outra coisa, um nível de preço, enfim, alguma média, não sei. Qual que é o melhor modelo de meta de inflação?
1: É difícil dar um pitaco do que seria melhor. Acho que cada economia tem um perfil. Para o Brasil, a gente se adaptou muito bem ao que a gente tem. Mas é óbvio que a gente vai ter, ao longo do tempo, que se adaptar. Hoje o Brasil tem um sistema de matices que funciona muito bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem um sistema de metas que vai precisar ser revisado, porque, como a gente tem visto, a gente tem hoje uma taxa de juros baixa, uma taxa de inflação que também é baixa e a economia não cresce.
0: Por que, que a inflação está tão baixa no mundo todo?
1: Olha, acho que a inflação hoje é muito baixa por conta de produtividade. Muitos países por conta de produtividade.
0: A produtividade aumentou?
1: Aumentou. Menos aqui.
0: Aqui Não, a, a, é a produtividade baixa. aumentou.
1: Aqui ela aumentou, mas ela aumentou menos do
0: que o Você sabe que a minha é tese é que a, o ganho de produtividade no setor de serviço está mascarado e que o PIB, na verdade, está mal medido. Uhum e que, na verdade, por causa disso você não consegue ver que a produtividade aumentou. Mas como você
1: acha? Por que você acha que o PIB está
0: mal... Ah, porque você não mede direito, por exemplo, o impacto do 99 na economia. O impacto de produtividade que é esse negócio do 99, do Uber, enfim, do rap, é. etc, de todo do Spotify, do, todas essas coisas, essas coisas têm um impacto na economia que é maior do que a receita que eles geram para ser contabilizada no PIB.
1: Entendi. Pode ser.
0: E eu acho que essas coisas estão mascarando os ganhos de produtividade e os juros deveriam estar mais baixo há mais tempo no mundo, que eu quero Entendi. dizer. No Pode Brasil. Ser. Pode ser. Pode ser,
1: é uma coisa a se pensar. É, vocês Essa podem estudar é isso lá no ínspera
0: e aí vocês. É
1: uma forma de pensar mesmo, muito isso entra no cálculo do no produto. Agora, eu acho que independente disso, de fato, a gente hoje tem um... um aumento de produtividade mundo afora. Isso faz com que a gente tenha taxas de inflação mais baixas. As pressões inflacionárias são menores. São menores. São muito menores.
0: É que a gente mudou muito o modelo. O modelo era muito focado em hardware. Agora é muito mais focado em software. Isso
1: mesmo. Eu acho que a gente tem um outro perfil. É uma quebra de paradigma, né? Afinal dos contos, a gente está quebrando paradigmas. Acho que hoje a gente tem muito, muita, muito espaço para estudar isso. Acho que como é que a gente enxerga... Como é que emergentes conseguiriam se apropriar... Desses ganhos de produtividade... Que os países desenvolvidos conseguiram se apropriar.
0: Eu, eu tenho dito que a gente já está se apropriando.
1: Mas porque uma veja uma muito menor. Veja né?
0: bem. Eu já falei isso, hein? No meu podcast você não está me escutando. É absurdo isso. Eu falei isso, ó. O é. que está acontecendo? Você vê que interessante... O Uber perde dinheiro, uhum. perde dinheiro porque está vendendo o produto abaixo do preço que lhe custa. Se não ganharia dinheiro. Uhum. É, tudo bem, porque depois ele emite novas ações, porque tem muita liquidez no mundo uhum. e ele se financia o prejuízo que ele teve. É, isso significa o quê? Que eu tô andando de Uber, você tá andando de Uber, é um monte de gente tá andando de Uber nos países uhum. em desenvolvimento, num custo menor do que normalmente seria. Sim. Ou seja, na verdade a gente já está se apropriando desse Sim, ganho, de já produtividade. Se
1: apropria ganho de produtividade. A questão talvez é Está tendo isso uma acontece. distribuição
0: de renda global.
1: É. Mas aí que tá, quando você pensa na distribuição de renda, será que ela acontece da forma como deveria? Porque quem é que está andando de Uber, né?
0: O que é, é, eu quero dizer é o seguinte é, os, os velhinhos Japoneses que Financiam o Banco Central Japonês uhum. Que compra ações do SoftBank Estão uhum. financiando uhum. O Uber E isso está melhorando a, qualidade, a minha Qualidade sim, de os vida
1: subdesenvolvidos. É. Nesse aspecto sim Tem uma, uma a redistribuição de renda dos países dos desenvolvidos para os
0: subdesenvolvidos E sabe o que é interessante? Que eu acho que devia ser estudado Alguém deveria escrever sobre isso Se o juro subir Várias empresas vão quebrar uhum. A inflação vai subir
1: Sim, porque você na verdade Diminui o, o conjunto de a produtos A oferta no mercado, tá? é.
0: Então o que vai acontecer? Se o Uber quebrar, fudeu?
1: Uhum. Sim, você diminui e isso virou um,
0: um... Um problema. Um
1: problema, de fato, porque você, porque você mudou tá no... a dinâmica do setor de transporte. Não, né? na
0: verdade, acabou a curva de Philips. Sim. Destruíram... Você a... destrói Destruíram os, os mecanismos de repasses de política monetária. E agora?
1: Verdade.
0: E agora? É isso que eu quero saber. E agora?
1: E agora? É para se pensar
0: um dia vai subir a inflação, será?
1: Olha nos desenvolvidos, nos subdesenvolvidos pode subir sim quando? quando a gente tiver a oferta
0: porra, mas isso aí vai demorar anos
1: E que tá, talvez não é.
0: o canchu que acha que já estamos ali hein?
1: então, eu acho, que, eu acho que não acho que a gente está tão perto desse ponto de novo se a gente estivesse crescendo horrores ou estivesse já numa trajetória de crescimento muito boa isso, de fato, poderia acontecer. Final de 2021 poderia ser o momento em que a gente teria uma pressão inflacionária mais forte. Você viu
0: a última ata do Copom?
1: Uhum. Pode subir, pode cair ou pode ficar.
0: Nossa, esse título foi horroroso, né? Foi muito infeliz é, né? Foi, o artigo. Foi. Mas a verdade que eu ia falar é o seguinte. é Tem uma parte lá na ata... Que ele diz que talvez a gente tenha destruído um pouco da nossa capacidade produtiva e que a pressão inflacionária esteja mais perto do que a gente imagina.
1: Olha, eu acho que... Eu, eu, não, eu não confio muito nisso. Eu não acho que a gente possa ter destruído tanto da capacidade produtiva a ponto de ter antecipado a pressão inflacionária.
0: O que está acontecendo, na minha opinião, é que eles estão indo para o pior cenário possível. Que é. é, a inflação vai subir, não porque a atividade está porrando e nós estamos bombando, mas porque o dólar está subindo e os importados estão ficando caros.
1: Sim, eu acho que nesse aspecto, eu acho que é um ponto positivo para eles. Eu acho que se essa é a visão deles, ok. Porque o Banco Central está dando sinais de que se preocupa com a inflação, com a taxa de câmbio, mas que não vai talvez intervir a ponto de jogar ela muito para baixo. Mas isso
0: é uma bosta, porque aí a, a, o que vai acontecer vai acontecer que a inflação vai vai subir porque o câmbio subiu, porque os importados subiram E não porque e
1: não porque você tem e uma não atividade, porque a atividade melhorou. melhorou. Isso
0: mesmo, isso mesmo. Você acha é um que é Claro que não,
1: acho péssimo.
0: Eu acho esse um pior acho o cenário. Foi? É Eu o acho pior esse cenário. o pior cenário.
1: Mas é interessante que eles estejam enxergando isso. Seria bom que eles estivessem enxergando isso. Agora, o Banco Central provavelmente não vai intervir para controlar isso. E por que, que eu acho que ele não vai intervir? Porque a gente ainda sinta assim tá dentro da meta.
0: E você acha que eles vão vender as reservas?
1: Então, não vai... Não, acho que as reservas não vão ser muito acionadas, não. Primeiro, porque assim, hoje de onde é que vem a pressão? De onde vem a pressão? Para subir a taxa de câmbio?
0: Vem do o diferencial de juros, está muito baixo.
1: Só disso?
0: Ah, o externo está um pouco.
1: Externo, ok.
0: O externo está tá um, tá um pouco pior.
1: Está um uhum. tanto pior. Não,
0: veja bem, o real, já de novo, é a pior moeda. Tudo bem. De novo?
1: Mas ó, a gente a gente já tinha um diferencial muito baixo um prêmio de risco extremamente baixo e a taxa de câmbio não estava tão alta e não tinha tanta pressão quanto tem agora. Não. Então, o cenário externo, ele veio para dar uma baita de uma pressão nessa taxa de câmbio. Então, hoje, boa parte dessa pressão veio do cenário externo. Tanto que qualquer intervenção do Banco Central hoje é tentar apagar o um incêndio com um contra-gotas.
0: É, o que eu acho que é o seguinte, é, eu até falei sobre isso num vídeo que eu, que eu fiz, que é o seguinte, é você tem, compra dólar, porque o diferencial de juros aqui é muito pequeno, não compensa o diferencial de juros verdade. e aqui também não tem diferencial de crescimento. E o mundo, o mundo olha para o quê? Para diferencial de juros diferencial de crescimento. Aqui não tem carrego e não tem crescimento. Então qual que é a atratividade?
1: verdade. É zero. É zero. É zero, de fato. É zero. Então não tem por que ficar aqui.
0: Não tem por que ficar, ficar aqui. Você acha que isso vai gerar um problema para o governo financiar a dívida?
1: Claro, sem dúvida.
0: Porque a taxa de juros está muito baixa.
1: A, o juros é baixo e a dívida é altíssima, né? A gente hoje tem uma dívida elevadíssima. Tudo sempre.
0: bem que a trajetória, achei que até nós terminamos o ano com uma dívida PIB um pouco melhor. É,
1: mas ainda assim está super alta. Se você for olhar o que aconteceu nos últimos anos, ela está bem mais alta.
0: É, é que a Dilma destruiu isso aqui.
1: Agora, a questão é, é podia estar tá pior? Podia.
0: Aliás, mas... essa é a sua especialidade. Sim, sim. Você fez o seu... Meu doutorado
1: em dívida pública.
0: Em dívida, doutorado pública. em dívida
1: pública. E essa trajetória é desastrosa.
0: Não, agora, agora, do jeito que as coisas estão andando...
1: Agora as coisas vão ficar um tão, Não estão de fato, poderiam estar piores. Não, tão tão não elas vão melhorar.
0: Porque, ó, do jeito que está, o juros está tão baixo.
1: Sim, o custo da dívida deve contribuir cada vez menos para alimentar essa dívida. Mas o governo também tem que pisar no freio do outro lado. Não adianta ele ter custos da dívida baixos, mas ao mesmo tempo ele continuar gastando esse ah, Mas eu acho
0: que tem um esforço grande do governo. É... E eu acho que é aí que a gente vai se perder eventualmente, se o Paulo Guedes sair, que é: tem um esforço muito grande para segurar os gastos. Então, isso não dá um estímulo fiscal na economia. Isso mesmo. Então, aí a gente tem que ir. a iniciativa privada tem que. Ir. Ela
1: tem que contribuir.
0: Tem, que, tem entrar, que entrar no ela jogo. Tem que entrar
1: no jogo e contribuir com os estímulos que o governo não tem dado. Exato. Mas aí que tá, a gente volta ao começo do nosso papo. Qual é o incentivo hoje que a iniciativa privada tem para colocar a grana na mesa?
0: Não, no momento não precisa investir, porque você tem uma capacidade ociosa que ainda é grande. Então tem que dar estímulo para consumir, mas tem que, que consumir, mas vamos assim, lá. Qual é o
1: incentivo que a iniciativa privada tem hoje para colocar incentivos ao consumo?
0: A iniciativa privada tem que, tem, que, tem que as famílias consumir, vamos consumir gente, troca de televisão ah, aí Troca de
1: televisão, carro e celular É
0: isso, você já fez sua parte?
1: Aí que tá, eu faço toda semana, eu sou a pessoa que menos contribui, que mais contribui para o aquecimento dessa economia Provavelmente eu, a sua esposa, mas muitas mulheres desse país
0: O Insper realmente paga bem, eu tô pensando em virar professor
1: mas vamos lá, deixa meu salário de lado. É, Volto ao ponto. A questão é a seguinte, as pessoas não têm, é, no geral, hoje, tantos incentivos para gastar. Porque a incerteza ainda é muito alta. E você continua tendo incerteza. Se você tiver certeza que, de fato, a economia vai decolar, você vai e você gasta mesmo, você não poupa, você não fica pensando no futuro, você não fica pensando no que vai ser da sua vida no final do ano. Mas enquanto você tiver incerteza, você vai ficar pensando como é que se guarda dinheiro daqui para o final do ano.
0: Você acha que as pessoas realmente fazem isso?
1: Cara, elas não fazem, a maior parte não fazem, mas
0: deveriam. Eu falei isso no Twitter. As pessoas acham que a teoria econômica deveria explicar como as pessoas se comportam. Na verdade A teoria econômica diz para as pessoas Como elas deveriam, deveriam se, se comportar. comportar
1: Mas é que tá, olha Eu concordo contigo, mas hoje Quem é que teria a possibilidade De estimular a economia? É a grande classe média baixa Ou é quem ganha mais?
0: Estimular em que sentido? Estimular
1: financeiramente Pôr a grana na, na, na economia Gastar é, no fim de semana Ir para a luta E torrar porque, no final das contas, o que a gente está falando é isso, né? As Alguém pessoas, precisa gastar dinheiro. As pessoas têm que gastar dinheiro e estimular a economia. Quem é que tem a possibilidade de fazer isso?
0: Quem dá aula no ísper.
1: Justamente. é quem Não que dá aula no ísper, <risos> mas vamos traduzir, então, isso. É quem não é a, grande, a maior parte da população. A maior parte da população já está com a maior parte da sua renda comprometida com os nossos polentes. Então, quando você fala assim, iniciativa privada tem que colocar o dinheiro na roda, tem que colocar o dinheiro para circular, Aí você me falou assim, mas você acha mesmo que as pessoas é, fazem isso de guardar a poupança, de, de, de enxergar, pensar isso, enxergar que tem certeza? Cara, quem tem a grana pensa isso. Quem tem a grana para colocar é, o dinheiro para circular, muita gente está pensando isso. Muita gente está olhando o entorno e está falando, para lá. Paulo Guedes está sendo posto na parede, tem pressão econômica, tem China, tem coronavírus, tem incerteza na América Latina, tem. Reforma Eu não vejo que não vai isso. Sair. Eu
0: vejo todo mundo com dinheiro, vendo todas as incertezas e colocando dinheiro na bolsa.
1: Pois é, mas gastando, você vê as pessoas de fato gastando no setor produtivo? Você vê as pessoas torrando, gastando de fato?
0: Bom, não sei, outro dia teve a inauguração aí da Louis Vuitton no shopping com da é. parte masculina. Parece que no dia a loja vendeu um milhão de reais. Isso
1: aí é um público muito seleto, né? Você tá falando aí de um. Você
0: foi na inauguração?
1: Claro que não. Eu não tô nesse público seleto.
0: Você devia ter ido e comprado alguma coisa pra mim.
1: Você Sou seu amigo. Você é? foi na inauguração? Não fui. Não estamos, tá vendo? Não estamos nesse público. Não, não fui, não. Não né?
0: Mas olha só que interessante. Nós estamos gravando aqui e as pessoas vão escutar depois o barulho da construção Quanta aqui. Da construção que está
1: acontecendo
0: aqui. Então nós só mudamos do restaurante para a construção. Continua
1: esse barulho. Continua uma merda áudio. Mas isso aqui é interessantíssimo. É isso que eu ia te falar. Isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui mostra...
0: Que a economia está bem. Que a
1: economia está... Começando a andar. Aí, ó. Bem, tá. Bem
0: Olha, faz tá. tempo que eu não via umas mas, obras. Mas, assim,
1: isso aqui é um termômetro. Acho que isso aqui sinaliza que a gente tá entrando na rota. Mas qual é o momento que a gente decola nessa pista?
0: Sabe que eu tenho um amigo que é engenheiro, né? O Binha. Um abraço. Eu já ouvi pro Binha.
1: você falar dele em outros momentos. Eu
0: amo o Binha. Minha esposa ama o Binha, ele é um irmão para nós.
1: Um abraço pro Binha.
0: Grande Binha. Bom, muito bem. O Binha é engenheiro Então ele entende muito de obra, construção. Porra, faz seis meses que eu não vejo o cara. Tá
1: trabalhando em mão. Ou é, ele é
0: projetista, né? Então ele projeta. projeta. Então, o primeiro cara que responde, né? Porque para começar qualquer coisa, precisa fazer o projeto. Uhum. Né? Não vejo o cara seis meses.
1: Trabalhando...
0: trabalhando. Eu e eu, a gente encontrava com ele toda semana. Não vejo o cara há seis meses. O irmão dele trabalha no IB, um banco aí. Né? É um banco mais ou menos. Mas trabalha, né? todo mundo tem que trabalhar. E também, não vejo... Não escuto falar do cara há seis meses. Tá saindo muito IPO... Muita operação aí, todo mundo querendo fazer alguma coisa.
1: O mercado, mercado... Por que, que
0: tem essa descorrelação entre economia e o mercado financeiro?
1: É uma pergunta difícil de responder, mas tá, vamos lá. A verdade o que acontece é que a economia está olhando lá para frente, né? Quando você está pensando na economia em si... A gente está olhando o que você tem hoje dentro do mercado, mas você também está pensando as expectativas, as perspectivas, e a incerteza faz com que você, de fato, não consiga projetar muito além do que você está vendo. Então, hoje, a economia, pela economia, a gente consegue, pelos fundamentos, ver o que está acontecendo, e, de fato, a gente não consegue ver essa grande perspectiva de melhora. Quando a gente olha o que está acontecendo em outros, em alguns setores específicos, então aí você puxa o mercado financeiro, o mercado financeiro, no final das contas, consegue, não acho que ele antecipa os movimentos, eu acho que ele aproveita brechas dentro dessas incertezas. Eu acho que o mercado financeiro, no final das contas, consegue aproveitar alguns espaços que essas incertezas trazem. Simplesmente na condução desses momentos em que as pessoas estão, lá. a incerteza da economia acontece de fato.
0: Está acontecendo, na verdade, uma grande rotação de ativos, né? como sim, a gente vem sim. falando, de renda fixa para renda variável. Né? E isso é uma falha em teoria econômica, né? porque os modelos em economia não explicam isso. Né? Essas rotações de, de, entre classes de ativos, inclusive é uma pena, né? porque a literatura é muito falha nessa
1: literatura, na verdade, está sempre imaginando que você está numa posição de equilíbrio, né? E na verdade você não está sempre na posição de equilíbrio. Na verdade, o equilíbrio tá sempre... pode
0: mudar. Sim,
1: justamente, o equilíbrio é dinâmico. É. Você não está tá sempre no ponto de equilíbrio estático, né? O equilíbrio não é completamente estático. Na verdade, você está sempre repensando os equilíbrios porque a todo momento as posições mudam. As Mas... percepções mudam, né?
0: O barulho aqui da construção me fez lembrar de uma coisa que eu não posso esquecer de falar. Eu disse que construção ia voltar.
1: Mas vai voltar, de fato. Eu acho que vai. É, acho que muito da construção civil fica estimulada e é muito estimulada por conta das taxas de juros muito baixas. Muito baixas. baixas. É, sem dúvida. Eu acho que... Quando a gente estava falando que o Banco Central talvez... Mas aí
0: que tá é, Se as pessoas estão preocupadas empolpar e com o crescimento não sei o que, por que que eles vão comprar um apartamento, que é um comprometimento de 30 anos?
1: Porque a taxa é muito baixa e acho que quando você, a, a ideia acho que é muito essa de você pensar que se a taxa hoje é muito baixa é, se as pessoas estão apostando que de fato se em algum momento se aposta que esse país vai voltar a crescer então em algum momento se aposta Que você vai ter uma renda mais alta para vai fazer com que esse seu financiamento Seja um nada
0: Você sabe que uma das é, Teorias né A respeito da crise De 2008 né, Foi que Enfim Deixaram a taxa de juros Baixa por muito tempo E isso criou uma seleção Adversa De projetos né Porque você
1: era factível.
0: É. Se esse era o problema em 2008, o que se pode dizer da situação atual?
1: Pois é. Eu acho que isso é uma grande preocupação. Talvez.
0: Não parece.
1: Mas deveria ser né? deveria ser porque de fato você. Acho que hoje talvez não tanto, porque nem todo mundo tem dinheiro hoje para viabilizar qualquer projeto. Dado que a gente vem de um período de crise. Não,
0: não. É um no Brasil, dinheiro. não estou falando no Brasil, estou ah, falando, tá falando no mundo, mundo é o isso global. Isso pode ser
1: um grande problema. Isso de fato no global pode ser um grande problema. As taxas estão muito baixas. Você pode estar. Tá e ficaram
0: muito uma... baixas por muito tempo. Sim, O sim. que significa o seguinte: se em 2008 se dizia que o problema é que as taxas ficaram baixas por muito tempo. E por causa disso. É... Digamos, os projetos não foram bem selecionados, né? Criou uma seleção adversa dos projetos tal, e tal. Enfim, apareceu aquele monte de, de coisa esdrúxula. Pode ser que isso tenha acontecido agora em uma escala muito maior? Pode. Aliás, não só pode ser, como deve ser.
1: Agora, a questão é, será que o mercado também já não criou os mecanismos de seleção para, de alguma forma, de proteção para tentar barrar isso? Agora, é uma pergunta que eu faço para você
0: eu acho que é muito ao contrário que em
1: tese o mercado deveria saber, aprender deveria ter mecanismos de uma curva de aprendizado
0: você acredita muito em expectativas racionais em...
1: não sei se eu acredito em expectativas completamente racionais mas acho que o passado deveria ser olha, bom. eu
0: acho que ninguém oh, hoje eu tive uma conversa muito interessante no um café e eu encontrei um, um, um assinante você sabe que eu criou é, é um serviço, né? Eu
1: sei, você está
0: encontrando seus assinantes do Corp
1: Friends, eu estou acompanhando. está acompanhando? Eu estou
0: acompanhando seus stories. Então, e eu encontrei e um cara, ele, ele falou assim, olha, eu, a gente estava falando da quantidade de pirâmides financeiras que surgiram, né? Uhum. Tem surgido, né? Uhum. E... Aí... Eu cheguei e falei pra ele, pô, outro dia, sei lá, um conhecido meu, que nem tem muita intimidade comigo, veio me oferecer uma pirâmide financeira claríssima, é? E eu já tive essa discussão várias vezes, né? E eu tenho um outro amigo meu, que aliás, um abraço pra ele, é policial, que entrou, caiu também numa pirâmide financeira. Nossa e parece que não foi só ele foi tipo metade da polícia de São Paulo sério? é, acho que o cara né, o, o, o fraudador lá deve estar tá correndo sérios riscos né? mas enfim é... eu fiquei com a impressão de que uma parte uma boa parte das pessoas sabe que é uma pirâmide financeira mas entra mesmo assim esperando sair rápido. Entendi. Então todo mundo pensa assim, ah, puta, quando
1: é uma pirâmide, eu pirâmide. Pegar mais uma leva eu é, saio. É
0: é uma pirâmide, mas pô, se eu ficar dois, três, quatro meses isso aí, eu
1: tiro uma grana.
0: Eu tiro uma grana, eu tiro meu dinheiro de volta e depois Já quando volou. explodir explodiu. Já aconteceu várias, né? Esses últimos tempos teve até um cara que patrocinou um time de futebol. É, eu acho que as
1: pessoas no final das contas colocam essas coisas para dentro das suas contas, né? Não deixa
0: então, tem uma racionalidade. Tem. Então, mas aí que tá. É... eu acho que muita gente tem a consciência de que as coisas estão erradas, em níveis, preço errado, que tem coisas que não fazem sentido e é, etc, é. né? Mas todo mundo tá pensando assim, ah, tudo bem, eu vou deixar aí, a hora que parecer que vai dar um problema, eu tiro. O que, que você acha? Você não acha que é isso? Eu acho que é isso. Pode
1: ser, pode ser, eu acho que as pessoas... Mas isso não deixa de ser uma racionalidade, é limitada. Não, é... De fato, de fato é limitada. Não, é
0: uma racionalidade, mas é... É uma racionalidade, assim, que o cara tem que confiar muito no da capacidade dele de antecipação do problema
1: pois é, é limitada é limitada. ele coloca que ele consegue antecipar e que todos os outros vão cair de uma forma que ele não caiu de fato é bem limitada você
0: já pensou em entrar em alguma pirâmide? Não, já pirâmide. caiu em não, alguma?
1: não eu sou conservadora eu sou demais conservadora. só o, o, o Breda que conseguiu me conquistar com o
0: Alasca Olha, esse Breda é bom, viu, cara?
1: É, conta pro Breda.
0: É. Como é que você conheceu a Alasca?
1: Fui atrás de opções de fundos de investimento que tivessem características de renda variável.
0: Ah, esse tem uma característica marcante, marcante. de renda variável. É, vol é vida?
1: Hoje é, né?
0: Hoje vol é vida. Eu acho que é. Tem que ter vol.
1: Senão você não tem retorno, né? Pra quem quer
0: retorno, hoje tem que, ter estômago. tem que ter estômago.
1: Tem que ter estômago. Se quer retorno, sim.
0: Se uma pessoa conservadora tá falando isso, eu fico mais preocupado ainda. <risos> Você sabe que, ultimamente, eu, inclusive, pretendo gravar um podcast com a minha querida sogra, que também é uma pessoa conservadora. É. Mas depois que ela entrou na bolsa, ela, acho que... Passou a não ser tão conservadora então, que assim. Por
1: que ela investe? Eu, eu já vi uns stories da sua sogra que eu morri de rir.
0: Ela é maravilhosa.
1: Engraçadíssima. Eu disso. amo minha sogra. Engraçadíssima. Por que, que ela investe?
0: Ela tem uma posição grande em marfrig Ela tem Tecnisa. Ela está apostando na minha tese aí. Ela tem Gafisa. É, Irme. Irpe, agora nós estamos um pouco chateados os últimos dias, né?
1: Faz parte, não dá para ganhar todas. É, não dá,
0: mas é, vai voltar. Isso aí é temporário. Nós estamos numa briga muito dura aí com o com um fundinho aí, é um fundinho mequetrefe aí, logo vai virar pó. Agora, renda fixa ela não tem.
1: Não? Não. Nada, nada. Nada. Hoje
0: não, conservadora
1: Mudou então
0: Você sabe que Eu tava discutindo isso outro dia Que é o seguinte O dinheiro da sua aposentadoria Você não vai precisar dele amanhã Nem depois de amanhã não ainda Vai demorar vai demorar Você prefere que tenha avó Ou não tenha avó
1: Hoje
0: É o dinheiro da sua aposentadoria tem avó. É jogar Hoje, lá porque você não vai precisar Sim. dele. Pois é. E Deixa tem uma vou. relação entre risco e retorno. Claro, claro. Então, tem uma relação. Dado que vol é risco.
1: Tem uma relação entre vol e risco. Entre vol e
0: retorno. Exatamente. Então, uma, um, um portfólio que tem uma vol maior também tem um potencial de ter um retorno maior. Sim. Então, para o longuíssimo prazo, é melhor o quê? Você tem volto. Mas você acredita que os fundos de previdência têm baixíssima, avó? Sim. Por quê?
1: Porque ainda, eles têm ainda muito arraigada aquela ideia de que fundos de previdência são fundos que devem garantir o padrão de ponto, o poder de ponto, seu Literalmente o seu padrão de vida
0: lá pra frente. Mas isso só vai ser garantido mas se você eu, tiver um retorno alto.
1: Mas a questão é, acho que a, o, o erro não é você ter uma previdência. Acho que o erro não é você, não é o, o fundo ser dessa característica. O erro é você comprar o fundo. Eu não entendo porque as pessoas compram um fundo de previdência.
0: Compram porque tem incentivos.
1: Sim. Sentido. Não faz. Não. Faz sentido.
0: não. Ah, falando em não fazer sentido, isso que você acabou de falar leva aquela questão que existe um modelo em macroeconomia é, de life cycle, né? Sim, sim. E. É do Modigliani, inclusive, né?
1: O modelo de ciclo de vida.
0: É, então, e aí eu queria saber o seguinte: você acha que as pessoas fazem um head perpétuo da sua renda? Você acha que essa, essa é uma premissa dos modelos, né? Não,
1: não, As pessoas não têm essa visão tão longa.
0: Eu também acho que não. As
1: pessoas eram um período muito curto. Mas
0: tem gente que ganha Nobel, faz essas coisas por causa desses modelos. O que está errado em economia? Por que, que economia... Como é que tanta gente consegue ser famoso, publicar livro, ter um... bibliotecas e coisas maravilhosas e tal com modelos que estão tão diferentes do que a realidade observada?
1: Porque talvez eles deem insights do que a vida pode trazer. Acho que é óbvio que... A gente entra nessa discussão outras vezes. É... Os modelos, é óbvio que eles não vão ser perfeitos. Né? Eles vão tentar te dar alguns temperos do que é a realidade. Então, eles vão tentar te dar ideias do que a vida vai te trazer em momentos específicos. É óbvio, o modelo ele precisa ter simplificações, ele precisa ter amarras, senão você não vai conseguir, é óbvio, concluir absolutamente nada, né? então eu acho que, de fato, você tem uma, uma separação muito grande do que é a vida e do que é o modelo, mas os modelos eles conseguem te dar algumas ideias, então quando você pega, por exemplo, o modelo do ciclo de vida, de fato ele é um modelo muito amarrado, porque ele diz o que você deveria fazer em cada período da tua vida. Então,
0: é o que eu falei. O modelo diz o que você deveria fazer. Não quer dizer que você faça. Não quer dizer que você vai fazer. fazer. Eu queria aproveitar esses momentos finais. Primeiro para te agradecer que você está fazendo parte lá do grupo de carreira do mercado sim, financeiro. Sim. Ajudando aqueles jovens
1: muito legal. É legal. Muitos deles me procuram fora e me pedem dicas, me perguntam um monte de coisa. É que legal, problema. né? Eu Tem umas quero. pessoas
0: boas. A gente divulgou umas vagas lá e todo mundo que divulgou a vaga lá recebeu muitos currículos e me deu um retorno de que os candidatos eram bons. Que bom, que
1: bom.
0: Então eu fico feliz. E isso daí é seleção, né? Sim. Porque se o cara entra num grupo deles provavelmente ele já tem alguma coisa intrínseca que
1: leva ao mercado
0: financeiro não, e que leva ele a, a já é uma pessoa mais interessada sim,
1: sim sem, dúvida, sem dúvida,
0: é alguém é. que quer estar tá ali é um, é, então, já é um esforço adicional sim, se sim. o cara está ali e por causa disso, talvez ele já seja um candidato melhor, melhor. intrinsecamente é uma isso coisa é que está dentro sim. dele é, um, é uma variável latente, é latente, é latente. perfeitamente gostamos de hum. variáveis latentes Gostei. Eu queria que você... Eu fui é, voluntariamente participar do programa de seleção lá do INSPER, né? E os candidatos eram muito bons. Eu queria que você aproveitasse os últimos minutos, porque muita gente me pergunta se é boa a, a graduação no INSPER, e muita gente tem a dúvida por questões financeiras. Então, eu queria que você aproveitasse para falar da graduação no INSPER que eu sou um feliz membro da comunidade é, e, e falasse também do programa de bolsa, né? porque muitos é, dos jovens vão escutar e quem sabe eles ah, mudem de ideia e vão para uma faculdade boa e não para a GB ou para a USP.
1: Legal. Bom, na verdade a gente tem graduação no INSPER em administração, economia em três engenharias. Engenharia Mecatrônica, da Computação e Mecânica, em breve, talvez 2021 ou 2022, a gente começa também o curso de Direito. É, o curso é atualizado constantemente, então falando agora de Economia e Administração, que é onde eu sigo mais de perto, a gente atualiza o curso constantemente, então o curso está bem na ponta, bem na fronteira aí do conhecimento, molecada sai com programação em Python, programação em R, aprende a programar é, em Stata, outras linguagens de programação, tem toda a parte de macroeconomia, microeconomia, então é um curso bem completo, com resolução de problemas, pensamento crítico, então é um
0: curso Em economia, eu participei a seu convite, sim. daquela avaliação, de
1: problemas em economia, da problemas noite, em economia.
0: eu fiquei muito impressionado que os caras estavam usando o controle sintético, sim, sim. sabe, é... realmente... Essa Pessoal da, da graduação tá sem, sem, na, fronteira.
1: na fronteira. E sem professores fazendo junto, tá? Tudo que você viu lá.
0: Não, gente... Sintético,
1: toda a parte de regressões quantílicas. Tudo aquilo de maneira autônoma. Professores não fazem Olha, junto. eu não
0: tinha isso na minha época. Eu tinha que aprender tudo sozinho. Mas... O que é custoso, né? O quê? Como aprender é sozinho? sozinho? Como é custoso, é difícil, é um pouco mais difícil É por isso até que eu lancei meu close friends Porque muitas vezes quando eu tava aprendendo sozinho Você é, se sente falta de ter alguém para perguntar alguma coisa que você tá aprendendo E quando a pessoa te dá, ela não precisa nem te falar a resposta Mas assim, se ela te der o um caminho Você começa a pensar naquilo de um jeito diferente E, a, e, e, e isso vem para você, é. né? Então, é, aquilo lá me impressionou uhum. muito, porque os caras estão realmente uhum. na fronteira. Se você pegar um artigo lá de controle sintético, por exemplo, na Wikipedia, o artigo é incompleto. Sim, sim. Porque é um negócio que ainda é muito... Ainda está começando, né? Ainda está é começando a ser usado, né? É isso
1: mesmo, é isso mesmo eles estão indo além. É, então, eu é gostei daquilo lá. Por curso atualizado, a gente tem uma preocupação bem, bem intensa de fazer atualizações constantes, então é uma, uma preocupação muito grande nossa. E
0: o negócio das bolsas? Então, vamos falar
1: das bolsas. Isso é importantíssimo. Tem, a gente tem um programa de bolsas, então a nossa, a nossa ideia é que quem quer estudar no INSPER estude independente da condição financeira e a gente segue isso a risca. Então, hoje a gente tem mais de 250 bolsistas no INSPER é, mais da metade bolsistas integrais que não pagam absolutamente nada para estudar lá então os critérios não são critérios por é, entrada ou classificação no vestibular só então, para a gente, só, só pra gente
0: explicar a par... de um jeito mais uh, técnico né na verdade eles pagam porque o programa é sustentável né então na verdade o que acontece é que existe um fundo que paga a mensalidade em nome deles, né?
1: Isso, o que acontece, na verdade é que a gente tem todo um trabalho de ter um, a gente tem um grupo de alunos ex-alunos, parceiros que doam para a faculdade recursos que financiam esses alunos. Sim. Então, na verdade, esses alunos eles são, de alguma forma, apadrinhados ou bancados por outras pessoas. Sim. Então, hoje a gente tem mais ou menos 150 alunos, ou 160, não lembro de cabeça, alunos que não, eles não pagam a faculdade, mas que a gente tem esse fundo que, que paga a, a mensalidade deles. E fora isso, mais cento e tantos alunos, quase também cento e poucos alunos que... É, parceiro acabam tendo o pagamento parcial, né? então eles pagam uma parte da faculdade. Então as bolsas integrais elas são pagas por esses parceiros e aí a gente tem inúmeros fundos, então a gente tem desde empresas privadas até pessoas físicas que doam. A gente não recebe dinheiro público, então a gente não recebe um real do governo para bancar isso. Ainda bem. Nada nada nada. Então a gente realmente a gente se nega a receber dinheiro público. Então esses não esses alunos com bolsa integral Precisa passar no vestibular. Passou no vestibular, comprovou que não pode pagar, tem o um critério de renda, que é até um salário mínimo e meio por membro da família. Comprovou que não pode pagar, a gente pega e inscreve o programa de bolsas, a, a, abre a possibilidade desses estudantes estudarem no INSPER sem custo algum. É, existe uma outra modalidade de bolsa, que é uma bolsa parcial, essa é restituível, mas restitui um ano após formato e aí é de 30% a 80% do valor da mensalidade. Aí é caso a caso, eles, a gente faz um estudo para ver quanto que pode conceder de bolsa, e aí nesses casos a renda, o critério de renda é bem mais é, amplo, aí é, pode ser até de 8 salários mínimos por membro da família. Então não é um critério tão também estreito, Restritivo. Não é tão restritivo, então muita gente pode ser elegível ao critério de, de bolsas. Nesse, Isso né? é
0: importante porque acho que, um lugar da qualidade do INSPER não pode perder bons alunos.
1: Isso mesmo, a gente quer ter talentos, a né? nossa ideia é reter talentos, então o critério, de fato, para bolsa parcial, ele é amplo por isso. A gente não quer perder talentos porque as pessoa, a pessoa, de fato, não pode é, pagar ou não, pode, não se enquadra no critério de bolsas por
0: conta de uma diferença muito pequena. Não, e isso é temporal, porque se o cara é bom, ele vai se formar numa faculdade boa, é Sim. óbvio Sim. que o salário dele vai ser bom isso e ele mesmo. vai conseguir pagar a restituir E a gente a não tem problemas nesse
1: aspecto. A gente tem muitos alunos que se formam, são bolsistas parciais, se formam, um ano após começam a pagar, a restituir a faculdade, restituir, eles têm um prazo amplo para restituir. Eles restituem num prazo muito menor, porque a correção monetária é, é mínima, não tem juros, então é só de fato correção monetária. Eles restituem e depois eles viram doadores do fundo de bolsas. Então eles passam a ajudar outros estudantes que vão fazer parte da comunidade INSPER. Então é bem interessante, então assim, quem tiver interesse, é só entrar no site do INSPER. É, procurar o um programa de bolsas para conhecer como funciona o programa de bolsas. Nós estamos é, de, por de portas abertas para receber quem quiser conhecer o INSPER.
0: Legal. Obrigado.
1: Eu que agradeço o convite. Nos
0: veremos em breve de novo.
1: Com
0: certeza. E espero que até lá é. a economia esteja melhor e o Paulo Guedes continue ministro.
1: Eu também espero que ele continue ministro e que eu esteja menos especialista <risos> E o dólar
0: vai para quanto Por último. Por último, olha... Cinco reais.
1: Continua aí em quatro e pouco, acho que a gente ainda vai ter alguns períodos aí, pelo menos umas semanas aí, com dólar a 4,40, 4,40 e tantos.
0: 50?
1: Sim, sim. Cinco. Cinco acho difícil, calma lá, né?
0: Você vende dólar a cinco?
1: Eu acho que cinco não chega, não.
0: Mas se chegar, você vende? Acho que. Vai, vendeu. Tá, vai, Ah, então sim. tá bom. <risos> Obrigada. Obrigada.